0: Backpost'un herkese selamlar. Ben Metin. Merhabalar ben Gözen. Umarım gayet iyisinizdir. İki haftalık bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Biz de bir bayram arası verdik. Gözen,
1: neler yaptın? Valla ben bol bol çalıştım. <gülüyor> <Kendine> <gülüyor> Kolay gelsin. Bir demir olarak hayal ettim. Paslanmayaraktan izlediğim yol o oldu yani. Sadece çalıştım.
0: Neydi atasözümüz? Paslanma ne? Işıldayan demir paslanmaz mı? Nasıldı? Evet. Olarak i̇şleyen olarak oydu. Işleyen i̇şleyen demir, demir. İşleyen demir paslanmaz. Tamam. Ben Şimdi de hatırlamamışım. <gülüyor> bu arada iki hafta dedim de aslında bir hafta ara vermiş olduk. Geçen hafta bayram tatili dolayısıyla. Umarım güzel bir hafta geçirmişsindir. Sen son hatırlıyorsun Elon Musk Twitter'ı satın almak üzereydi. Karar evet. karar verilmişti. Yani teklifi kabul edilmişti. Lakin bu geçtiğimiz hafta attığı bir tweetle teklifini Twitter'ın satın alma sürecini durdurulduğunu söyledi kendisi. İlginç olaylar oldu orada.
1: Ya bu Elon Musk çok pis bir adam. Bir de Johnny Depp davası vardı görmüşsündür. Orada bol bol adı geçti mesela. Takip etmedim ama yani ha.
0: haberim var. İsmi niye geçti onu anlamadım açıkçası şu anda. Sen söyleyince. Bu,
1: kardeşim bu herif sapık ya. Nasıl bu podcasti duymayacağı için rahat rahat konuşabilirim ya. Bu herif sapık. Bu adamın hep evli kadınlarla adı çıkıyor. Johnny Depp'in eşiyle alakalı da mesela adı çıkmış. Orada bazı olaylara karışmışlar birlikte. Hadi ya. Tabii tabii. Şimdi bir de böyle e, nasıl diyeyim sana kendi parasını kullandığı alanlarla ilgili sektörel de azı duyuluyor. İşte SpaceX'lerde bilmem nelerde falan. Bak SpaceX'te bile bir kelime oyunu var anladın mı? Yani dil dönmezse SpaceX olabiliyor yani. Yani. <gülüyor> Burada bile subliminali koymuş. Bu adam çok tehlikeli bir adam. O yüzden Twitter'ı yine bir gündem yaratmak için askıya aldığını düşünüyorum. Hiç güvenmiyorum.
0: Yani ilginç ilginç şeyler olduğu aşikar. İsminin böyle farklı noktalarda geçmesi tabii. Onun için iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir söz vardır bilirsin reklamın ise kötüsü olmaz diye. Bir şekilde ismini bir yerlerde oluşturuyor bu adam. Onunla beraber bu geçtiğimiz haftanın önemli gündemlerinde kriptolar vardı. Ara ara değindiğimiz. Bayağı bir düştüler yani insanlar ağlıyor gibi. Valla bizim
1: karşı tarafta emlakçı var. Emlakçının bir arkadaşı 150 bin dolar göndermiş. Dedim hayırlısı olsun. En 150 son... bin dolar. Elere son... değil. Tabii tabii. Türk bir de. En son depresyondaydı. Hedi. Dedim hayırlısı olsun yani ben bu noktalarda bazen internette sözlükte falan okuyorum uzanamadığı ciğere mundar diyor insanlar işte atıyorum kripto salaklıktır demiş diye düşünüyor hiç kriptoya bulaşmamış kripto piyasasını da yakından takip ediyor ama ne oluyor ne diyor e, herkes artık alıyor abi yani bizim çaycının bile kriptosu var öyle söyleyeyim bak bu şaka değil ha bizim mahalledeki çaycı kripto piyasasında o bile girmiş bu tarz adamlar diyor ki ulan ben salaklık mı ettim acaba yani ben sürekli böyle vicdan vicdan kriptolar dibi bir görüyor bu adam onlar yer altından çıkıyor hemen. O oh, size iyi de oldu. Oh biz demiştik falan diye böyle adamlar tırıyor. Ya ben hiç öyle bir yerde değilim. Ben de hiç girmedim. Ben azından uzak durmaya çalışıyorum. Bu tarz şeyler ilgimi de çekmiyor da bu hafta harbiden çok enteresan şeyler oldu. Hatta o Luna falan iflası duyuruldu gibi gibi şeyler oldu. Sonra geri çekildi. Ülkeler iş adamları bağış yapmaya falan kalktı. Tekrar bir ayaklandı. Ya böyle enteresan ha. bilmiyorum. Bu hafta harbiden bu anlamda hareketli bir haftaydı.
0: Öyle öyle kesinlikle öyle. Yani app'lerin biliyorsun uygulamaların. Bir de telefon uygulamalarının artık daha kolay bir şekilde hayatımızda olduğu için teknolojiyle beraber kripto piyasalarına ulaşım da çok rahat. Yani çok bir şey de yok. Yasal bir durum da ortada yok. Yasa noktasında da bir sıkıntı yok. O yüzden rahat olduğu için muhtemelen işte o dediğin çaycı abinin de olsa işte perdeci esnafın da rahatlıkla ulaşabildiği ortam. Kolaylıklar diliyorum ya açıkçası. yani Sen
1: bizim mahalleyi nereden biliyorsun? Harbiden perdeci de var ha. <gülüyor> Normal estaf, yani,
0: esnaf insanın olduğu yerler benim de sonuçta büyüdüğüm mahallede aynı esnaflar vardı işte perdecisi, ayakkabıcısı, tamircisi, kırtanesi. Yani az sonuçta ben de oralarda vakit geçirmedim yani arkadaşlarımla beraber, patak oynadık, okey de oynadık. Normal yani. Yani ne bileyim ben... o kadar ne
1: Kardeşi çok az görmüşümdür ondan şaşırdım.
0: <gülüyor> Vardı ya bizim orada da. Sesadüf. Diyelim ondan sonra genel olarak bu haftaki konularımıza geçelim o zaman.
1: Haydi geçelim. Geçtiğimiz
0: haftanın güzel etkinliklerinden biri Google'un IO etkinliğiydi. IO diyebiliriz Türkçe ama IO diyelim ona. Geçtiğimiz hafta Google etkinliğinde pek çok etkileyici yeniliğe ev sahipliği yaptı. Android 12'den. Yeni akıllı saatine görüntülü 3D aramalardan Samsung ve Google'ın ortaklığından Shopping Grafe kadar birçok dikkatli dikkat çekici yenilik vardı. Ama bu yeniliklerin yanında mesela benim dikkatimi çeken ve gerçekten gelecek noktasında böyle ışık saçan birkaç uygulama ve tanıtım vardı. Bunlardan biri görüntülü aramalarda 3D özelliğinin getirilmesi. Yani gelecekte bunun olma potansiyeli çok yüksek. Lambda isimli bir yapay zeka yapay zeka algoritması ve Google'un yeni gözlük tanıtımı oldu. Bu Google gözlük tanıtı mesela yine dikkat çekiciydi. Anlık, karşıdaki yabancı dilde konuşan kişinin o dili, o gözlüğü kullanan kişi çevirisini anlık bir şekilde görebilmesi mesela çok dikkat çekiciydi. Yani şey getiriyorlar bu gözlük sayesinde. En best bize gerçek hayatta altı izi desteği sunarak bu üzerindeki mikrofonlarla beraber konuşulan dili anlayacak ve çevirisini sağlayarak bir şekilde getirecekler bunu ya. Dil bariyerini
1: diyebilirim yani. O dil, bir, dil bariyerini yıkmaya bir adım daha yaklaştıracak gibi görünüyor. Ya zaten bu sözlüklerle alakalı gelişim son yıllarda benim çok dikkatimi çekiyordu. Özellikle Google'ın çevirilerinde. Yani İngilizceden herhangi bir dile çevirmekte problem yaşatmıyor. Ama diğer diller İngilizceye çevirirken falan ya da diğer dilleri diğer dillere çevirirken hala tabii ki de ben var gelmek, sen beni çok sevmek falan tarzında böyle çeviriyorlar hep. Hem Allah'tan <gülüyor> o kadar değil de. <gülüyor> Yani bu gözlükler ya da bu tarz teknolojiler geleceğin öngörülen cihazları diyeyim. Ama evet. tabii ki de bu tek başına değerlendirildiği zaman hmm, bilemiyorum. Yani çok iş yapar mı yapmaz mı? Çünkü bugün Siri'ler onlar bunlar, Alexa'lar falan hayatımızda zaten ve birçoğumuzun özellikle görme engelli vatandaşlarımızın falan çok sıkça kullandı. Ya da yaşların çok sıkça kullandı ve onların işlerini gerçekten kolaylaştıran... Yazdımlar. eşim şimdi tek başına gözlük çeviri yapar yapmaz. Tabii ki de bunlar büyüleyici, güzel, öncü olması bir de Google'ın bu noktada. Bunlar dikkat çekici. Evet ama bilemiyorum. Ya ben açıkçası o kadar da yükselmedim bu gözlük için.
0: Diyorsun. Yani diyorum. Yani Google daha önce de bir gözlük yapmıştı biliyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> 2015'li <'ni gülüyor> sonlandırmıştı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> bu bir bu arada ki vurduracakmışsın gibi hissettim beni. Yani. <gülüyor> diyorsun son aralar... kararım mı?
0: <gülüyor> Google daha önce de bir gözlük yapmıştı hatırlarsan. 2015'te de bunu sonlandırdılar. Şimdi yeni bir üzerinde bir gözlük çalışması var. Fakat böyle bir daha böyle dil bariyerini az önce değindiğim gibi dil bariyerini de hani biraz daha yıkma bir adım daha yaklaştıracak gibi görünüyor ama tabii ne kadar kullanışlı olur onu bilemeyiz. Hani o onu zaman gösterecek. Bununla beraber diğer dikkat çekecek, dikkat çeken projelerden biri ismini de Project Starline olarak adlandırmışlar. Yeni bir sistem, video görüşmelerini üçüncü boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Özellikle video konferanslarında ya da görüntülü aramalarda karşımızdaki karşımıza gerçekten biri varmış gibi hissetmemiz sizi sağlayabilir. Bu Star Wars izlemişsindir. Evet hologram. Orada hatırlar hologram vardı ya onun gibi bir şeye götürecekler anladığım kadarıyla bakınca özelliklerine güzel bir şey. Yani karşında sanki biri varmış gibi konuşabilmek.
1: Yıllar önce 4 ya da 5 senesi olabilir. evlerde o yürüyüş yoluna açılan tezgahlardaki oyuncakçı var bir abi baya böyle Çin'den gelmiş belli hologramlar satıyordu işte belli görsellerini atıyorum Atatürk var bilmem işte Fatih Sultan Mehmet var ya yani böyle kültürel isim yapmış abiler var ya da sanatçılar falan böyle bir küpün etrafı küp şey yapıyorsun mıknatıs sistem var orada bile o basit adam ya yani o basit yerde bile Öyle bir hologram vari bir şey vardı yani. Şimdi bu gelecek içerisinde saatlerden de yansıtacağız. Ne bileyim ben klavyelerden falan her yerimiz hologram olacak. Her yerimiz yansıma olacak. E tabii ki de bunlar şimdi ilk bir gelsin bakalım nasıl oluyor, ne bitiyor, son kullanıcı nezdinde neler oluyor. Bazı şeyler biliyorsun kağıt üzerinde çok böyle wow dedirtiyor ama geldiğinde hmm, bu muymuş oluyoruz. O yüzden heyecan verici mi açıkçası bilmiyorum ben hala görüntülü konuşmaya bile alışamadım yani herkes bütün dayılar teyzeler görüntülüyor abi ne var bu işin içerisinde bir de yani düşünsen abi evinde donatlet oturuyor dayın kanepeye uzanırsa o 3D evine yansıtmak ister misin yani böyle. <gülüyor> ya Bilmiyorum. tam olarak öyle olmasını istemezsin ama
0: evde rahat olurken muhtemelen ve konferans noktasında özellikle diyelim hani iş iş görüşmelerinde bir adım öne çıkabilir yani abi Google biz... anne babayla uzaktaysan hani aile fertleriyle görüşürken bir adım öne çıkabilir ve iş konuşmalarında ama genel olarak günlük hayatta sürekli kullanılır mı? O biraz soru soruşar
1: tabii. Bu geçen işte haber sitelerine gezerken şeyi gördüm mesela. Bir tane şirket, şirketin adını hatırlamıyorum. Hologram yansıtıyorlar bu görüntülü aramalardan. İnsanlar birbirine sarıldığı zaman hisleri birbirine geçireceği geçirmesi üzerine çalışılıyordu. Mesela bu, bu tarz çalışmalar da var. Yani... Atıyorum hologram bugün geldi o 3D işte gerçek yansıtma olayı geldi onunla bitmeyecek abi hisler sokulmaya çalışılacak bilmem görsel kaliteler arttırılacak onlar olacak sanki biz ortamın içerisindeymişiz gibi şeyler olacak ortamın sıcaklığını hissedeceğiz oralara gelecek ama Allah'tan biz ölmüş olacağız o yüzden mutluyum.
0: Belki de hala yaşıyor olabiliriz kim bilir.
1: Evet. Who
0: knows efendim <gülüyor> who knows. <gülüyor> who knows yeah. Mesela bak ona değindiğinde zaman hemen şunu da ekleyebiliriz işte o noktada. Google Lambda isimli bir yeni yapay zeka da tanıttı. Bu yapay zekayla da insanla yapay zekarstaki konuşmaları mükemmelleştirmeyi hedefliyorlar. Biz önceki bölümlerimizden bir tanesinde hatırlarsan Blade Runner filmine değinmiştik. Yani bahsetmiştik. Orada da yapay zeka hologram olarak ise i̇şte bugün Alexa var, Siri var ya. Onun evet. hologram haliyle daha gerçekçi bir yapay zekanın seninle sanki hayatını paylaşan bir insanmış gibi orada olması bunu da hedefliyorlar. Bu da dikkat çekicidir mesela
1: yine. Ya tabii zaten bu etkinlik Google sadece kendi ürünlerini ya da kendi aslında kendi ürünlerini tanıttı ya. Google burada mesela Android 13'ten de bahsetti. Kısa sürede olsa gösterdi. Onun dışında birçok mesela telefonlar işte saatler, kulaklıklar, ya başka efendim yapay zekalar. Mesela şey var çok enteresan. Google haritalar geliştiriliyor. Bu 3 boyutlu haritaları da koymuşlar mesela. Sen artık böyle bir şeye bakacağın zaman the konuma bakacağın zaman orada atıyorum bir tane ünlü kafeterya, bir tane sokak oraya gittiğin zaman baya böyle Yandex navigasyon gibi böyle o sokağın içerisinden bir haritalama sistemi çıkacak. Onun dışında cüzdanları onlar bunlar ya Google birçok ne derler yenilikçi hamle gösterdi. Yenilikçi olmasa bile öncekileri çok geliştirmiş halde bizlere gösterdi. Bu da Google'ın ne kadar büyük bir firmada, e, teknoloji firması olduğunu bir kez daha gösterdi
0: bize. Kesinlikle öyle ve ağırlıklı olarak dikkat Çekince, bakınca dikkat çeken şey şu oldu. Yapay zeka ağırlıklı bütün geliştirmeler. Ve bu da hani geleceğin gerçekten baya baya yapay zekanın üzerine kurulacağını bize gösteriyor olabilir.
1: Ya öyle olmak zorunda zaten çünkü biliyorsunuz zamandan kısmaya çalışıyor herkes. Zaman ve maliyet. Evet. Şimdi atıyorum Word Excel bilmem ne kullanan bir işçiye ayrılan bütçeyle yapay zeka ile kapatabilirsin onu. Ya da diğer firmalarda. Zaten otonom hale getirmek istiyorlar birçok şey. Bugün 1930'daki fabrikalarda çalışan işçi sayısına bakın. Şimdi fabrikalarda çalışan işçi sayısına bakın. Neredeyse birçok büyük firmanın fabrikasında işçi yok zaten. Her şeyi makineler yapıyor. Özellikle otomobil sektöründe. E, mühendisleri evet. falan ayrı tutuyorum. E, bu zaten olması beklenen bir şey ama dediğim gibi diğer atıyorum e, Sony'de yapay zeka üstüne çalışıyordur. Elon Musk da çalışıyordur. O da çalışıyordur bu da ama Google başka bir boyut. O yüzden Google burada öncü olacaktır yani.
0: Öyle görünüyor artık. Who knows diyoruz he? Yaşayıp görür müyüz? Yoksa o günleri çok mu ararız? Bakacağız.
1: Yok yok bu yapay zekanın yaratacağı yenilikler ve yaratacağı yıkımları görürüz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Muhtemelen belirli oranda yaşayıp göreceğiz ve tadacağız. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Uzayı seviyoruz Gözen biliyorsun. Konuşuyoruz, değiniyoruz haberlerini, konularını. Evet. Ee, bir gün eğer fırsatımız olursa, durumumuz olursa neden olmasın deyip uzayı da ziyaret
1: etmeyi hedefliyoruz, istiyoruz. Ya ben bir yurt dışına çıkayım da uzay <gülüyor> ister de eksik kalsın. <gülüyor> İnşallah o da olur diyorum dediğim yani.
0: Fakat bundan birkaç yıl önce uzayın derinliklerinde başka bir galakside bir kara delik fotoğrafı çekilmişti. İlk kez de fakat bu sefer Samanyolu galaksisinde yani dünyamızın bulunduğu galaksinin içerisinde bir kara deliğin fotoğrafı çekildi. Bu kara deliğe de Sagittarius A adı verilmiş ismine, isim olarak güneşin neredeyse 4 milyon katı kütleye sahip. Yani fotoğrafı var. Çok ilginç ya. Yani. Gerçi bir önceki karadelik fotoğrafına da çok benziyor. Fotoğrafta mesela kara deliğin bilgileri de paylaşılıyor mesela. Fotoğrafta kara deliğin içinde bulunduğu karanlık bir bölgeyi onun etrafında da bulunan yer çekimi gücüyle hareketlenmiş yüksek ısı gazları. işte bu gazların yaydığı halka şeklinde ışığı görebiliyoruz. Çok daha böyle işte daha önceki bölümlerde James Webb teleskobundan bahsettik, değindik. Hubble teleskobu zaten yıllardır uzayda. Her geçen gün daha böyle bir uzayda ilerliyor gibiyiz.
1: Abi bu şimdi kara delikler Mesela Celal Şöngör İnst, Interstellar'da gösterilen o kara deliğin içine giriş sahnesini falanı falan filan çok böyle yerden yere vurmuştur. Hakkında hala çok fazla şey bilmiyoruz kara deliklerin. Ama ben mesela şeyden çok etkileniyorum. Yani mesela Albert Einstein'in genel görevlilik kuramıyla tahmin edilen şeyleri doğrular doğrulamış bu e, kara delikle ilgili. Beni bu tarz şeyler daha çok etkiliyor. Onun dışında mesela bizim galaksimizde ama bize çok uzak. 27 bin ışık yılı uzaklıkta ve süper kütleli olarak adlandırmışlar. Onun dışında mesela bu gördüğümüz yani böyle sanki alevli bir şeymiş gibi gördüğümüz şey birçok fotoğrafın üst üste konarak oluşturulmuş hali diye haberde belirtilmiş. Tek bir fotoğraf değilmiş yani bu. Böyle bir şey oradaki mesela bilim adamları, astronotlar da tahmin ediyor muydu olabileceğini ki oraya herhangi bir uzay aracı gitmedi. Gidemezdi zaten şu noktada. Baya uzak. Teleskop Türkçe'ye şöyle çevrilmiş. Olay ufku teleskobu. Bu teleskop sayesinde bu görüntüye erişebilmişler ki bu teleskop da çok gelişkin bir teleskop. James Webb daha iyi bir görüş kalitesi varmış. Yani daha uzakları görebiliyormuş.
0: İngilizce olarak Event Horizon teleskop ismi oradan geliyor. Olay ufku derken o zaman.
1: Bak İngilizceyi biliyor ya hemen. Yok.
0: haber, haberi okuyorum da. Ya şöyle baktım mesela ben geçen ilk çekilen kara delik fotoğrafına baktığımda bu karadelik fotoğrafıyla çok benzer. Mesela onu baktığım zaman biraz böyle komplike, komple teorisine gittim kafa olarak. Hani acaba dedim onu düşününce ne olur? Böyle yapınca da dedim ki biz herhalde yakında dünya düzdüre gideriz. Çünkü çok benzer. Şey oldum bir anda. Acaba o fotoğrafı biraz değiştirip bize böyle mi sunuyorlar? Anlatabildim mi? Çok Bak, ilginç.
1: Böyle düşünme sebebin şu da olabilir. Bu hafta içerisinde şey yayınlandı. Kesin görmüşsündür. NASA Mars'ta mağara buldu diye böyle bir fotoğraf yayınlandılar. Yok, Abi. onu görmedim. Hadi ya. Aa görmedin mi? Unan... Yok görmedim. Ya şöyle söyleyeceğim <gülüyor> spor okumaya girip futbol mesela bu haftaki maçların özetine bakmaya girdiğinde bile bu haber karşıma çıktı yani. Hadi ya. Öyle her yerdeydi. Ulan dedim neymiş bu bir tıkladım baktım ya... Arkadaş Photoshop gibi duruyor da şimdi şey de diyemiyorsun işte gidip görmüyorsun ki direkt yalan bu kardeşim falan da diyemiyorsun ama. Ya evet bazı şeyleri çok eğip büküyorlar gibi bana da geliyor yani. Hani bu olayla bu, bu karadelikle alakalı bunu söylemiyorum tabii ki de ama. E, genel anlamda ya çünkü bak şöyle de bir şey var birazdan değineceğimiz haberde. Bugün uzay teknolojisi olsun olsun uzay hakkındaki bilinmezlikleri keşfetme olsun çok ticari bir şeye dönüştü. İlk amaçlar bu değildi mesela ilk çıkış noktası ama sonrasında müthiş bir ticari yarışa döndü. Yani bugün artık bilim şöyle çalışıyor yeni bir şey bulalım ve bundan zengin olalım. Yani o yüzden de hep söylüyorum böyle vup diye atlamamak lazım bazı şeylere. Hayırlısı abi ne yapamışım kara delik evet tamam yakında çıkar bizi yiyecekmiş bu. Ama 58 milyar yıl sonra falan diye altına parantezde.
0: <gülüyor> Yok zaten biz çok şey zaten hani şanslıyız ki 26 milyon ışık yılı uzağımızda. Yani öyle bir durum yokmuş. 26 şu... bin ışık yıla ötede bir yer yani sonuçta ne
1: yapabilir ki bize? Bilmiyorum. Şimdi bak biz şu an kaçtıyız abi 2022. Geçen ya esnaftan birinden duydum ama böyle bir şey duydum yani. Bu kulaklar bunu işitti. Diyor ki... Güneş zaten yakın zamanda dünyayı yiyecekmiş. Ne zaman abi dedim yakın zaman? 50 bin yıl sonra atıyorum. Ula 50 bin yıl sen kimsin? Yani. Ortalama <gülüyor> ömrü 80 sene. 50 bin yılını nasıl küçümsüyorsun ya?
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Yani gerçekten takdire şahin bir özgüven bilgi var. Ya ben az önce dedim yani sonuçta bir komple teorisine gitmek de istemiyorum ama. Sonuçta fotoğrafa baktığın zaman bayağı benzer. Ama tabi bilim adamı olarak, uzay astronot olarak baktığın zaman belki oradaki ayrıntıları, değişiklikleri fark edebilir insanlar. Bir şey de diyemem buna. Fakat şuna da hayır diyemiyorum. Bu tarz şeylerde bariz bir noktada propaganda da var insanların hani alışmasını sağlama noktasında. O yüzden hani çok dikkatli olmak lazım. hemen. Senin de değindiğin gibi ara ara atlamamak lazım bir anda diye düşünüyorum. Mesela devamında mesela şöyle bir konumuz, haberimiz var. Uzaya çıkıp gelen astronotları biliyoruz. Genelde de 6 aylık bir süreyle yapıyorlar bunu. Yani 6 aylık bir süre zarfında uzaya gidiyorlar. Orada kalıyorlar. Belli bir görevi tamamlıyorlar ve dönüyorlar. Bu da bir 6 aylık süreç içerisinde oluyor. Döndükten sonra beyinlerinde değişimler oluyormuş mesela. O da mesela çok dikkat çekici.
1: Ya bu bırak uzayı. Pilotlar ya da hostesler falan var ya. Onlarda evet. bile vertigo tarzı böyle beyinle alakalı hastalıkların kalıtsal hale gelmesi ya da kronik hale gelmesi gibi şeyler var yani. E şimdi ya biz bunun için var olmadık ki ya da buna göre ya bizim evrimimiz böyle ilerlemedi ki yani. Giden uzaya da uzayda yaşa. İşte tam olarak bahsettim başım biliyorsun astronotluk dediğin şey çok uzun süreler uzayda kalan... Kalamazsın yani. Zaten devletler ya da şirketler de oraya göndereceği astronotları uzun soluklu göndermiyor. Bildiğim kadarıyla 6 ay falan gidiyorlar. O bile baktığında uzun da. Mesela işte bu az önce değindiğim ticari kaygılardan dolayı bunun sürelerini uzatma. Hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda şeyi konuşmuştuk. Uzayda yemek yapacak bir proje için 1 milyon dolar ödüllü nasıl yarışma düzenlemişti. Evet. Bunlar işte oraya... Çünkü çok masraflı bir şey dünyadan uzaya araç göndermek. Uzaya diyor biz... Ekibi gönderelim ve mümkünse kalabildikleri uzun sürede de kalsınlar orada. Bunlar bir süreden sonra bu gelecekte özellikle son 10 yılda falan astronotluk bildiğin askeriye gibi bir şey olacak. Ya öldük öldüğünde de üzülmeyecek kimse çünkü zaten çokça var ellerinde. Böyle bir şey dönüşecektir o yüzden bu astronotların işte uzayda çok kaldıklarında değişimler meydana geliyormuş. Bu değişimler MR çekimlerinde sıvıların dengesini kolaylaştırdığı düşünden beyin dokusunda boşlukla olan perivasküler boşlukların boyutlarını dikkatlice değerlendirmek için algoritmalar kullanarak ekip yörüngede geçirilen zaman en azından ilk kez uzaya çıkanların beyin damar yolları üzerinde derin bir etkisi olduğunu belirtmişler. Yani değişimi uğruyor. Bununla alakalı net çalışmalar şu aşamada yok ama alınan MR görüntülerinde beyindeki değişiklikler özellikle kıvrımların içeriye doğru ilerleyişinde ciddi değişiklikler saptanmış. Özellikle ilk
0: çıkanlarda olmuş galiba. Hani bir acıdan çıkıp sonra atıyorum birkaç yıl sonra bir daha giden astronotlarda hani öyle yüksek, büyük değişimler olduğundan ziyade ilk defa uzaya giden astronotlarda büyük değişimler olduğunu dikkat çekmişler haberde. E, tabii ki de hani senin az önce değindiğin gibi normal pilotlarda yani havayolu servislerinde hizmetlerinde çalışan insanlardaki zaten değişimleri az çok biliyoruz. Bilim tarafından bilinen bir şey bu. Biz insan olarak da uzaya çıktığımızda bizim vücut yapımız ona zaten uygun olmamakla beraber böyle değişimlerin olması normal. Ben daha daha önce şeyi okuduğumu hatırlıyorum. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gidip 6 ay ya da 1 yıl kaldıktan sonra dönen bir tane astronotun boyunun biraz daha uzadığına dair bir haber okuduğumu hatırlıyorum. İşte 1-2 santim kadar daha uzadığına dair. Bu tarz değişimlerin olması gayet normal. Çünkü uzayda bildiğimiz kadarıyla farklı bir zaman, farklı bir hava, farklı bir çekimi durumu var. Halilere bazı değişimlerin olması normal. Bu insanların böyle bir deneyim yaşadıktan sonra gelecekteki çocukları mesela daha farklı olabilir. Bunu bilmiyoruz. Muhtemelen bilim dünyasının bilebileceği bir şey. Böyle bir gelişime dönüşecektir muhtemelen. Çünkü insan evriliyor her seferinde. Gelişen bir varlık. İleride Star Wars gibi çoklu gezegen, yaşam şeyi olur mu? Onu bilmiyorum. Olursa da biz herhalde bu sefer bunu
1: göremeyiz. Onu söyleyebilirim. Ya bu bahsettiğin değişim kalıcı olacak zaten muhtemelen. Tıpkı işte zamanla insanın daha böyle... İlk başta kısa boyluyken, daha kaliteli beslenmeye başladığında, daha böyle refaha eriştikçe gitgide yeni nesillerin boyu uzamaya başladı mesela. Bu tarz değişimler olacaktır. Geçen mesela cinsel organlarla ilgili bir makale okudum. Onların evrimsel süreciyle ilgili teoriler mesela çok ilginçti. Bu kanıtlanmış bir şey değil zaten. Bu tarz şeyler, değişimler zaten yıllardır gözlemlenen şeyler. E, muhtemelen atıyorum bu değişime uğramış abiler. Astronot, memur gibi düşün abi. Kimle evlenecek yani? Gidip astronot bir hanımla abi evlendiğinde çocukları olursa muhtemelen o değişim kalıcı olarak o çocuğa geçecek. Eğer gerekliyse. E, bu gibi durumlar olası. Biz Kesinlikle, öyle. Kesinlikle öyle. Yani ilk, Bu astronotlar bu arada Türk olsaydı EYT tartışılırdı erken emeklilik. Yaşa takılanlar. <gülüyor> olabilirdi.
0: Yani memur, memur kafası çok başka bir şey. O konulara girmek istemiyorum çünkü bazen sohbetini yapıyorum. Üretmek güzel bir şey, gözen. Bunu ben öyle söyleyebilirim. O yüzden çalışmak, alın teri dökmek iyi bir şey. Memurlar için söylemiyorum bunu da. Genel olarak söylüyorum bunu. Çalışmak lazım ya.
1: Üretebilmek lazım. Kesinlikle. Ona benim ekstradan söyleyecek bir şeyim yok. İnsanın Diyorum. ruh sağlığı için gerekli.
0: Aynen öyle. PlayStation oynuyor musun? Yani PlayStation ya da Xbox
1: Oyunlarınla aram nasıl? Muhtemelen sahip olsaydım çok iyi olurdu. Ama bir PlayStation olmuş 15 bin lira. En son en azından öyleydi. O yok yüzden sana. aram yok açıkçası. <gülüyor> bir bir ben mesela zamanında PlayStation kafelere giderdim arkadaşlarla. Hatta
0: seninle beraber gittiğimizi de hatırlıyorum.
1: Evet ben de giderdim.
0: Yani FIFA serisi ya da zaman ilk başladığımda hatta ilk böyle gitmeye daha çocuk yaşlarda giderken o zamanlar PES vardı. PES derken PlayStation'ı söylemiyoruz. Direkt oyun PES olarak diyorduk işte. Onu oynardık daha çok. Sonra FIFA tabii daha ön plana çıktı ve oyun olarak daha öndeydi. 93 yılından bu yana FIFA'nın ismi FIFA olarak biliniyordu. Yani FIFA oyununu 93 yılından beri o isimle biliyoruz. Fakat FIFA'yı biliyoruz ki bir de uluslararası organizasyonları düzenleyen or organizasyonun adı. Bu oyununla olan EA Sports'la olan anlaşmaları 2023 yılında bitiyor. Ve yeni anlaşma yapmaya ...yanaşmadılar ya da yanaşamadılar. Haliyle FIFA'nın ismi değişecek. Ve yeni ismi de açıklandı. EA
1: Sports FC olarak. Yani FIFA için hayırlısı olsun. Ben şey zannettim haberi görünce. PES var ya o da adını... ...online futbol mu öyle bir şeye çevirdi. O da iyi futbol yaptı evet. Ha iyi futbol yaptı değil mi? Evet. Ben ona karşı bir hamle olarak falan düşündüm de olmamış. Ama şu şunu belirteyim bu isim olayları var ya çok önemli bir şey. Şimdi biz bu oyunu FIFA olarak tanıdık. Tamam bundan sonra FIFA olmayacak da EA Sports çok genel bir kavram. Ya FC Futbol Club anlamına geliyor. Onda tamam okey de yani mesela bizim kültüre FC olarak geçmediği için bu öyle bir anlam oluşturmuyor. Bak şimdi şöyle tamamlayayım. Samsung bir telefon çıkarmıştı geçtiğimiz seneler. Amiral Gemisi olarak Light diye sonuna yazmıştı. Telefonun isim algısı olarak mesela işte Android merkezli bir telefonun böyle alelade bir telefonu gibi bir isim çağrıştırıyor. Yani sana önemli değilmiş gibi bir ismi o, e, yansıtıyor. Halbuki Amiral Gemisi. Şimdi bu da mesela ilk baktığında böyle insanın aklına FIFA'yı getirmeyebilir. O yüzden bilmiyorum ileriki senelerde reklama iyi para harcayacaklar gibi duruyor. Şu aşamada.
0: Muhtemelen evet, kesinlikle tekrardan bir marka bilinirliğini yükseltmek için bir belirli bir pazarlama taktikleri olacaktır. Yani haberleri hatırlıyorum ben. FIFA'nın kendisiyle EA Sports'un FIFA ile olan anlaşmasında işte FIFA'nın daha fazla yayın hakkı ya da işte marka hakkı geliri istemesinden ötürü FIFA EA Sports'ta bunu çok fazla bulduğu için anlaşamadılar. Aslında bütün mesele birinin fazla para istemesi, diğerinin o parayı vermemesi. EA Sports'ta diyor ki ben bu oyunu yapıyorum zaten yıllardan beri, belirli bir bilinirlik oranım var. E PlayStation oynayanlar zaten her türlü oynayacak çünkü ismini çok da. Tamam FIFA ismi daha iyi bir şey. Sonuçta insanlar FIFA dediği zaman neyle ne, ne hakkında konuştuklarını az çok biliyorlar. O başka bir şey. EA Sports'un eli güçlüydü bence. Açıkçası ben öyle düşünüyorum biraz. O yüzden de hani isim değişikliği çok da onlar için elbette bir, bir kayıp ama onu tekrardan, tekrardan toparlarlar diye
1: düşünüyorum. Evet evet ya bu bahsettiğimiz zaten bir kan kaybedecek ama çok büyük bir şey olmayacak bu.
0: Dedikten sonra bu haftayı da sonlandırabiliriz o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Közen görüşmek
1: üzere. Görüşürüz Metin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşelim o vakte kadar da. Hoşçakalın. Hoşçakalın.